0: Y hola, ¿qué tal? Eh, les saluda Iván Cardoso en otra edición más de el Default, el podcast Geek de Índigo. Tenemos mucha información, muchos eventos que cubrir y no podemos esperar para empezar, así que comenzamos. Los nerds llegaron ya. Videojuegos, películas, cómics y
1: mucho más. Esto es Default, el podcast Geek de Reporte Índigo. Entra.
2: Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es José Salcedo y en esta edición de Default el Podcast Geek por de Índigo me acompañan Iván Cardoso. Hola. Y Chris Maxis.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Default y esperemos que les guste el, todo el contenido que traemos para ustedes el día de hoy.
2: Y bueno, pues esta semana ha estado pesadita con juegos, para bien y para mal. Yo he estado, he estado checando dos títulos de los cuales no voy a hablar hasta la semana que entra, pero... Pues también me clavé de nuevo y la verdad no tengo idea de por qué en el Sonic Origins. Así okay. fue desde de que lo empecé a jugar y de, y de pronto la memoria, mi, me, mi memoria gamer se prendió y así me acordé cuando lo jugaba a morir, cuando estaba el morrito y no, yo lo tengo que acabar.
1: <risa>
2: Entonces estaba jugando bastante con él.
0: Tú, Iván. Eh, pues igual eh, asumiré una actitud similar a la tuya en el que también estuve metido con un juego que no puedo decir mucho sobre él todavía, espérense por ahí de mediados de julio, pero o sea, es mi mero mole, o sea, es, es de esas veces en las que en retrospectiva ves y dices, ¿dónde rayos estaba esto? ¿o dónde estaba yo? que no había visto que esto existe, ¿no? O sea, porque eh, un juego que de verdad así, así con la premisa eh, definitivamente me captó mi atención y ahora sí no puedo esperar a que se estrene, que eh, es eh, de la saga de Company of Heroes. Así que ahí ya se está cocinando, está en las últimas para que ya se estrene y está muy bueno. Pero eventualmente hablaremos de él también otra cosa en la que he estado un poco eh, clavado ha sido, pues, curiosamente, como que en el momento de su estreno se me olvidó completa y descaradamente que existió por, por una saturación de contenidos, pero ya estoy viendo un poco lo que es Umbrella Academy y eh, está, está cotorra, está chistochita, ¿no? No sé si algunos
2: ya la vieron. Yo lo que he visto es en redes sociales, la escena del baile de Footloose. Ajá. Ya se volvió viral y meme en todos, pues, en TikTok. Claro. Y en Twitter, y entonces, pues, ya con eso la serie ya trascendió como debía.
0: ¿No? Sí, esperemos que amaine un poco eh, verla de chistosamente la veo en todos lados hasta en la sopa y no me sé exactamente el nombre. ¿La canción ochentera de Stranger Things? ¿Cuál eh,
2: era? Ay, sí, sí. sí, sí no, no me acuerdo el nombre del artista, pero sí sé que la mujer Ay, tiene como 60 años y por culpa de Stranger Things ahorita está cobrando millones de dólares por esa rola.
0: <risa> pues ojalá este Footloose pues, amaine un poco porque ya... Eh, Hace mucho tiempo una canción en serie, película, videojuego, lo que sea, no me había hartado tanto y no es personal, pero es que es una saturación ya grosera, al menos en mi caso. Eso eh, a mí
2: me dice que tú no estás en TikTok, porque si algo se puede hacer TikTok es acabar canciones.
0: No, es, es que es eso, o sea, sí ya me ha tocado con muchas canciones de TikTok. <risa> Pero no sé, como que no, no nunca había sido tanto. O no lo sé, pero definitivamente ya la de Stranger Things, por favor, basta ya. Ojalá, y, al menos no sé, cambien la canción de Stranger Things con eso de que este fin de semana. Bueno, ya mañana, el viernes, <ríe> se estrena. Se pasado? estrenó, ajá. Eh, se estrenó el. el ya los últimos dos capítulos de la cuarta temporada. Ojalá, seguramente habrá otra canción que sustituya para que la inunden en redes y ya dejemos en paz a la señora eh, sexagenaria con sus millones. Así es.
2: Y mientras tanto se nos olvidó comentar que acabó que no vi. Ya a nadie le pues importa. Los eso. fans están tratando de convencerte que fue buena.
1: Es cierto. Y, y
2: el capítulo de Hit Hero Gasm de The Voice fue de... ¡Meh! Estuvo más interesante la golpiza que le metieron a Homelander <risa> que todo lo demás. Y miren que eso ya es decir algo. Chris, ¿tú qué estuviste jugando esta semana?
3: Bueno, yo he estado jugando Mario Strikers Battle League. También le he estado dando mucho a, a ese juego. Como que ya, ya, ya le agarré más cariño al juego también estuve jugando Fire Emblem Warriors, que de hecho de ese les vamos a hablar en un ratito, pero también es un juego bastante divertido, es un Musou, que para aquellos que no saben que es un Musou, es un juego de, de batallas masivas en el que uh -huh. básicamente tu personaje parece un ejército completo con la manera que destruye miles de pobres personajes débiles inocentes y por otra parte también estuve jugando bueno, si mal no recuerdo, creo que no hay... Sí se puede mencionar, estuve jugando la nueva entrega de Fórmula 1.
2: Ok. Ah, ok, Fórmula... Ni me acordaba que te lo había pasado.
3: Y es, está sólido, es un, es otro juego de carreras de Fórmula 1. La, la fórmula es sólida, entonces... Yo creo que ahí si no, eh, ahí yo se voy por la mentalidad de si no está roto para qué cambiarlo, ¿no? Y A se ve chale. bien, se ve bastante bien el juego, está entretenido para los fanáticos de la Fórmula 1 Ajá. Y ahí muy pronto también podrán ver mi reseña de ese juego específicamente y nuestra video reseña también.
2: También. ¿Y sale Chico Pérez?
3: Si sí salen las escuderías y sale todo el rollo. O si sea, sí sí, sí es, es, es para aquellos que están familiarizados es como el equivalente a FIFA. Entonces es una recreación de los de los de los de las escuderías y sus pilotos. No,
2: pues entonces, la verdad que, que checarlo al final. Pero bueno, en eso es por parte de lo que hicimos esta semana. Otra cosa que hicimos esta semana fue ver el, mentando, el mentado de Nintendo. Direct mini que, que nintendo anunció juegos third party que van a salir para costos sobre este año y pues qué ha visto interesante Chris.
3: bueno para empezar el uno que, que era de los más esperados que fue el, la colaboración de ubisoft de rabbits con mario ¿Sí? la secuela ¿Sí? Tuvo su propia presentación un día después, pero también se ve interesante. Aparentemente Rosalina va a ser la villana de acuerdo a todo lo que pinta, porque tenemos al, al Rosalina Rabbit, Ajá. pero no tenemos a, a Rosalina y hay un personaje misterioso como encapuchado. Que parece mucho Se parece mucho a la silueta a Rosalina, entonces posiblemente yo creo que sí va a ser la villana principal Rosalina, tal cual como Bowser fue en la primera entrega, ya que el, Tomaron control sobre su cuerpo y aquí yo creo que va a suceder algo similar. Está... Se ve divertido el juego. También anunciaron finalmente uno que yo nunca... siempre había pedido para el Switch, que es el caso de Nier Automota, que va a llegar la versión completa, que eso también es algo bastante bueno, bastante divertido. Luego, también... Todo
2: el DLC y además trajes específicos de Nintendo.
3: Sí, viene completito. completo pasa una edición buena. Lo que a algunos les preocupa es el rendimiento, pero lo que yo les digo es a ver, vas a poder jugar NieR Automata en modo portátil sacrificando que no se vea con un Playstation 5 en un Xbox Series X, o sea es, no puedes tener tampoco esas expectativas no. pero mientras tenga rendimiento decente que luego te, hemos visto que sí hay buenas optimizaciones para el Switch yo creo que va a ser una entrega sólida, por otra parte también nos, hubo varias, varios remakes o colecciones anunciados o secuelas vamos a tener una nueva entrega de Bomberman, ese es un ejemplo de eso vamos a tener también una colección de los juegos de Game, de Game Boy Advance de Mega Man que también es, le llamó la atención a bastantes jugadores y un remake de Pack World
2: Ah, el Repack que muchísima gente se emocionó con ese juego y cuando salió en Playstation yo ni me interesó
3: uh -huh, Así es, y por último hubo uno que es exclusivo, el Nintendo Switch que se ve interesante Uh -huh. es, es un desarrollador más pequeño el juego se llama Blank
2: ¡Ay! Ese se ve hermoso, es del de que tiene su amigo
3: Lobo Sí, exacto, de, el, el cerbatillo y el, el lobes ¿no? Está... se ve bastante interesante, tiene pinta de acuerdo a lo que nos presentaron porque no hubo mucho que nos presentaron que va a ser en este formato similar a, y textual es decir, va a ser colaborativo, los dos personajes van a tener diferentes habilidades y tú tienes que Resolver los, los rompecabezas aprovechando esto y el objetivo es regresar que los dos animalitos regresen a sus familias sanos y salvos uh -huh. y algo interesante se siente que es como un juego de, de arte o sea un, como si fuera cine de arte ya que para empezar no tiene texto entonces no no va a haber historia en ese sentido la historia se va a comunicar de manera visualmente y el diseño artístico es solo dos tonos, que es blanco y negro, que se ve se ve bastante bien, me gustó lo que hicieron y ese, sí, ese, lo, ese es de lo que más estoy esperando, aunque lamentablemente no tenemos más detalles que lanzamiento 2023
0: Duda, es este o sea, el, el estilo de los personajes es antropomorfo o no? No, son, no,
3: son, son dos animalitos como caricatures bueno, entre caricaturesco y realista un, como una mezcla entre esos dos, me agrada y, y parece como pintado a lápiz
0: me agrada esta tendencia, entonces, ¿no? que está viendo con los videojuegos de que no todo es de como que personas o seres antropomorfos, como por ejemplo está Stray, que ya casi... Ah, no, ya salió, de hecho. No. No, que... Stray sale la semana que entra. Sí, que va a salir la semana que entra, que pues es un, un gatito nomás, así igual pues no habla y todo. No sé, me gusta esa, esta tendencia, ¿no? Como de, de animalitos, un poco juegos más... Light, por así decirlo, como un poco contemplativos para relajarte. Estos genuinamente. Ya ya si de verdad hay alguien que se frustre jugando mientras es un gato o un cervatillo, como dices, yo creo que ahí hay, ya. Hay, hay problemas, ¿no? Hay problemas del manejo de la yo,
2: yo de los del Nintendo Direct Mini me llamaron la atención dos juegos, además de los que han comentado. El primero es este, el regreso de Portal. Portal fue un juegazo, pero fue un juegazo que lanzó la gente de Valve a través de electrónicas para solas para quienes no jueguen bájenlo, ya debe estar disponible en Switch Sí,
3: y, y está disponible lo, también un extra que me sorprendió de Valve que la verdad sí los, se los aplaudo es el precio de lanzamiento el juego cuesta 280 pesos lo, ¿y lo vale? sí, no, no, yo y sé lo que Si ustedes
2: quieren saber de qué de qué va es Entras a un cuarto lleno de trampas Tienes que llegar a la puerta Tu única herramienta es una pistola Dale, Con un disparo abre un portal Que te va a llevar A donde abras la, el El segundo el, portal El segundo portal Chequenlo Les va a fascinar O sea ese juego Revolucionó Muchos elementos de los juegos, juegos De puzzle Y es uno de los Mejores títulos que ha hecho Valve.
3: Y, y viene incluido el 1 y el 2, ¿no? Si mal no pues, recuerdo, viene incluido el 1 y el 2. Entonces, es, un, es una colección completa, recomendadísima. Es decir, sin si tienen un Switch en lo que están escuchando default, bájenlo. De verdad, bájenlo. Es decir, juegazo garantizo.
2: Los dos juegos tienen a dos de los mejores villanos en la industria.
3: Pero verdaderamente los mejores. La icónica Glados, empezando por la icónica Glados y su pastel lleno de mentiras. Ándale.
2: Este, incluso, acuérdense, la trascendencia tan grande de Glados que llegó hasta la película Pacific Rim de Guillermo del Toro. Pero, bueno, ese fue el primer chisme. El segundo chisme, que es algo que estábamos bien con Iván hace rato, es que Ron, Gil, Ron Gilbert, que es una de las leyendas en la industria, de los videojuegos, el creador de títulos legendarios, decidió regresar a la serie que creo que es el secreto de la isla del mono decir, Monkey Island con el, para crear el capítulo final él aclaró dos cosas, la primera los episodios 3 y 4 anteriores no son canon esta película, digo este juego va a contar la historia a partir del segundo y cambió radicalmente el estilo lo gráfico del juego, con uno que a mí me gustó mucho. ¿Pero qué pasó, Iván?
0: Eh, pues así, eh, de rapidísimo, la versión resumida es que... Sí, justamente este creador, digo, no sé... Eh, por favor, Saucedo, no me cuelgue. Pero eh, no estaba tan al tanto de su existencia ni su trascendencia en la industria. Uh -huh. Pero independientemente de eso, sí, sí es como que tan trascendente y tan ha estado todo el tiempo en esto, en el, en el negocio dijeron por ahí. Uh -huh. Me sorprende la baja resistencia que tiene porque al parecer, pues justamente con el tema del de el siguiente <risa> juego de la serie y justamente por el tema del cambio de estilo artístico, mucha gente puso el grito en el cielo, pero o sea, si mal plan de... Eh, quejarse 24/7 en redes y al parecer al creador, pues, o sea, literal, no aguantó y cerró sus redes sociales, ya no, bueno, es que también, eh, por lo que había estado viendo, en el desarrollo de este juego en particular, como que él como creador se había estado muy en contacto con la comunidad, de decir hasta que pasó la mosca en el estudio, ¿no? En, 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 el, en la compañía, para de, dando noticias sobre, sobre el juego. Y bueno, como que se va a perder esto porque pues va a cerrar sus redes, ya no va a decir absolutamente nada es que, y pues...
2: Es que los fandom tóxicos, los españoles y los americanos,
0: uh -huh.
2: hijuela, son... son...
0: Son pesados. O sea, es, pero si es que cuál no... Poner una palabra bonita. O sea, tristemente, ¿no? Digo, no debería decir de esa manera, pero... Eh insisto no debería ser de una manera y no lo no, no lo estoy defendiendo al contrario pero pues cuántas cuántas veces no hemos visto no así de amenazas de muerte a desarrolladores y así que pues a mi parecer pues algunos como que simplemente eso es la vista gorda y ya no o sea subes tu post y ya ¿no? no no te sientas a ver los comentarios porque eso sí ya es eh, tortura autoinfligida algo ¿no?
2: o pasa como fuera el fue desarrollador de FES que se peleó con alguien en Twitter canceló la secuela y se retiró de la industria.
0: Así sí, hizo, sí, su sí.
2: hizo su berrinche y se fue.
0: O sea, ese, ese tipo de cosas. Eh, 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 yo quiero pensar que los desarrolladores, los desarrolladores son mejores que la, que la comunidad en este, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, no sé. El caso es que pues ya este, este señor eh, tomó su decisión y la el suministro de noticias de Return to Monkey Island ha sido cerrado, así que ya solamente se limitarán a comunicados de prensa y pues el eventual lanzamiento del propio juego, ¿no? Pero o sea, como que ya no, ya no tiene corazón por así decirlo, este, este lanzamiento No, es que luego
2: la comunidad tóxica digo, cansa, o sea, sí cansa o sea, mí, obviamente guardando sus distancias a gente en el medio también le tocan, ¿no? O sea, te critican porque te gustó un juego en tu red. Seña o porque no juegas cierto tipo de títulos, etcétera, ¿no? Claro. La gente a veces hasta siente que es tóxica no porque quieres, sino porque puede. Sí, sí,
0: sí, sí. sí se esconden
3: detrás de, de, de su computadora y entonces se sienten seguros a hacer cosas que no harían en persona.
0: Pero aquí lo... que... Ajá. Ajá. Dime. Aquí lo que es más raro es de una persona tan veterana de la industria. Y, o sea, estamos hablando de videojuegos, ¿no? No estamos hablando a lo mejor de no sé, un escritor de libros convencional. Los videojuegos están directamente ligados a todo lo que tenga que ver con tecnología y, y el internet como son las redes sociales, ¿no? Entonces, me sorprende que alguien tan veterano de la industria y que también, pues, viene de, de estudios chonchos, ¿no? Este, no sé, o sea, me imagino que los estudios ya deben de tener a ciertas, no sé, cursillos para como limpiar No, sí los hay, pero
2: una cosa es que ataquen el estudio y otra cosa que va directamente por ti. Y la verdad, si tienes ya mucho tiempo en la industria, obviamente no vas a estar aguantando chamaquitos que no saben ni siquiera lo que están a criticar o no lo entienden o nada más critican por criticar. Y que eso es sí, algo que justamente vamos a comentar ahorita ya que nos vamos con la primera seña del programa y regresando vamos a platicar con Andrea Gil y Alberto Carmona quienes son parte de Sonic Paradise, el sitio de fansite de internacional de Sonic de Hedgehog, puedo platicar un poquito
1: sobre la toxicidad de los fans. Regresamos. ¡Reseños! En los últimos años, Omega Force nos ha brindado varios Musou muy sólidos, relacionados a dos franquicias de Nintendo, The Legend of Zelda y Fire Emblem. En el caso de ambos juegos, se buscó combinar elementos de sus respectivas franquicias con el género Musou y Fire Emblem. Three Hopes logra obtener una gran mezcla del combate de Dynasty Warriors con la acción táctica de Fire Emblem. Después de tres años desde que salió Fire Emblem Three Houses, estamos de regreso en el continente de Fodland, donde sucedieron los eventos del juego. La historia es similar a la que experimentaste antes, solo que en lugar de tener como protagonista a Billet hicieron un profesor. Ahora eres Res Y eres un estudiante Si bien también eliges una de las tres casas Que definen la ruta de la campaña Las cosas son diferentes ahora Algo que yo recomiendo mucho antes de jugar este juego Vale la pena jugar el RPG táctico de Intelligence System antes Ya que vas a apreciar la historia todavía más El juego cuenta con tres diferentes historias Lo cual significa que tendrás mucho contenido Las historias contienen diferentes elementos A los de Tree Houses con personajes similares Y lamentablemente no contamos con una cuarta ruta Como lo es el caso del juego original Aquellos que han jugado cualquier juego de Dynasty y Warriors se sentirán como en casa, pero para los que no, los Musou consisten en juegos de batalla masivas en las que tu personaje pelea contra hordas de enemigos a la vez con acción y combates muy vistosos. Los objetivos son relativamente simples como proteger un área o tomar control de otra, pero como mencioné, la estrella de aquí es el combate y sacar los mayores combos posibles para ver cómo tus personajes destruyen ejércitos con muy buenas animaciones. Por otra parte está Fire Emblem. Estos juegos son prácticamente la cara de los RPGs tácticos y se caracterizan por lo siguiente. Triángulos de ventajas de armas. variedad de clases. Relaciones entre los personajes Muerte permanente Posicionamiento en el campo de batalla Y batallas por turnos Originalmente tuvimos Fire Emblem Warriors, pero este no lograba capturar la esencia de la serie del grado en que lo logra Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Podría parecer que no existe mucha táctica dentro del juego, pero la manera óptima y más divertida de jugarlo es designar a tus personajes a realizar diferentes objetivos alrededor del mapa, pero a la vez tienes que tomar en cuenta sus fuerzas y debilidades para no enviarlos a su muerte. Una vez designado todo esto, podemos moverte a la parte del combate estilo de. Dynasty Warriors. Al igual que la más reciente entrega de la serie, puedes poner a los personajes en modo pareja para complementar sus fuerzas y entre mejor relación existe entre ellos, su rendimiento será mejor. Sin lugar a dudas, se hizo un gran trabajo haciendo que la experiencia se sienta lo más apegado a la experiencia que brinda la franquicia de Fire Emblem. Este aspecto de las relaciones es explorado mucho más que en Fire Emblem Warriors, ya que hay diferentes escenas en las que puedes conocer más sobre los diversos personajes. Fire Emblem Warriors True Hopes no solo es un juego con un título largo y combate divertido, sino que visualmente es bastante llamativo escenas son muy bien animadas y los personajes se ven mejor que nunca. Para complementar esto, las animaciones de los diferentes ataques crearán un espectáculo visual muy llamativo. Lamentablemente, con tanto pasando a la vez, el juego sí sufre de algunos bajones en su rendimiento, pero no pasa a ser molesto. Algo que vale la pena reconocer es la enorme cantidad de contenido que viene dentro del juego. Tienes tres diferentes historias y cada una viene con un grupo de diferentes personajes, relaciones entre ellos y mucho más. Por otra parte, también tienes mucho que hacer dentro y fuera del campo de batalla, como mejorar a tus personajes, mejorar las relaciones, platicar con los personajes, entrenar, usar mejor equipamiento, entre otras cosas. Quizá todo esto puede sonar algo intimidante para alguien que quiere brincar directo a la acción, pero la realidad es que hay tanto contenido que no te vas a aburrir. Ciertas actividades pueden ser un poco tediosas después de varias horas de juego, pero estas actividades valen mucho la pena ya que verás a tus personajes crecer, triunfar y, más importante, seguirán vivos al final de todo. La calificación es de 8.0 Fire Emblem Warriors 3 Hopes es una sorpresa grata para los fanáticos de los juegos Musou, y pueden servir a la vez como una entrada para los jugadores que desconocen tanto el género o los juegos de Fire Emblem. El juego está repleto de contenido que puede parecer algo intimidante al principio, pero de verdad se le puede sacar mucho jugo a la experiencia si te tomas el tiempo con el juego. Reseñas.
2: Bueno, pues aquí estamos de regreso de después de la reseña de Fire Emblem Warriors, y pues... Nos da muchísimo gusto anunciarles que tenemos como invitados especiales a Andrea y a Alberto Carmona, quienes los pueden conocer de Twitter como Rakar y Ash Dragon, ¿así es? Así es, sí. Ellos son los que llevan el sitio de Sonic Paradise, que es uno de los sitios españoles más importantes para el fandom de Sonic, de Hedgehog, y también uno de los más influyentes. A ellos yo tengo el gusto de conocerlos hace muchos años, gracias a que trabajaba yo en la cuenta de Twitter de Sega México y pues ahora ranteamos juntos en Twitter ¿no? y bueno sí. uh -huh. muchas gracias, ¿de dónde salió? o de ¿dónde nació la idea de hacer Sonic Paradise?
4: bueno, realmente Sonic Paradise no lo creamos nosotros lo creó el que sigue siendo el webmaster Jack Wallace, es un, un chico chileno realmente Sonic Paradise es un, es un sitio internacional, parte uh -huh. del equipo bastante parte del equipo es español pero también tenemos parte del staff en Chile, de hecho, de creación chilena, y en Argentina. Incluso durante un tiempo tuvimos también corresponsales en México, es que ahora mismo ya pues, pues no, pero, pero sí, realmente es un sitio internacional. Y lo creó Jack Wallace cuando sobre el 2006, cuando había una enorme falta de información sobre Sonic en español. Entonces él decidió de abrir la página para poder informar de noticias de, de Sonic en español porque en aquel entonces era muy difícil encontrar cualquier tipo de reporte de noticias sobre Sony en, en este idioma y a partir de ahí pues empezó a crecer el sitio, yo lo conocí un par de años después, empecé también a trabajar en el sitio con él, más tarde llegó Rakai y bueno y el resto del equipo también y trabajamos todos hombro con hombro para sacar el sitio adelante, que principalmente aunque seguimos teniendo la web, hoy en día nos centramos en redes sobre todo sí. en Twitter, en YouTube, estamos creciendo últimamente mucho, TikTok, mm. eh, Facebook e Instagram. Uh -huh.
2: Oye, y ahora el, la pregunta base, como sitio de fans, ¿cuál es el reto más grande que han enfrentado? Digo, ya, ya tienen más de 15 años. Mm. Uh
4: -huh. Bueno, hay, hay muchos. Um, yo diría que lo, lo más complicado de llevar un sitio es la constancia y, y el poder organizar nuestras vidas, porque el, en 2006, cuando ya creó el sitio, todos éramos muy jóvenes, hace 15 años. Éramos muchos, estábamos recién en, en el instituto. Eh, pues teníamos, éramos adolescentes, no, no pasábamos de, de 18 años el, el mayor. Hoy en día todos somos personas adultas. Yo, yo sí pasaba. Pero tú sí, tú sí pasabas, <risa> vale.
5: Yo era el más viejo allí.
4: Pero la gran mayoría pues, teníamos mucho tiempo libre, porque eso solo éramos estudiantes. Hoy en día todos, o casi todos los que estamos en el staff somos personas de 20 y muchos 30 años y creo que es poder coordinar el poco tiempo libre que tenemos de trabajo con el, el sitio, con poder estar atentos a noticias para poder reportarlas al minuto, al momento en el que salen poder hacer una buena cobertura y tal yo diría que eso realmente es lo más complicado aunque bueno, como somos muchos, nos organizamos pero... Pero sí, eso es realmente lo más difícil. Hay muchas dificultades, porque lidiar con el fandom es complicado también. Sí. Pero sí, lo más difícil es poder hacerlo, aunque tengamos ganas. Porque
2: la vida es complicada. No. Fíjate que justamente ese era el tema principal del que quería platicar con ustedes. Ya que también, como ustedes, yo soy fan de son Y siempre me ha llamado la atención que, por lo menos este siglo... Cualquier noticia, anuncio, comentario, publicación oficial de eso trae una ola de quejas, reclamos, ideas mal conciliadas, todo lo que hace un fandom tóxico. Quienes, nos, quienes siguen a la Guerra de las Galaxias, quienes siguen a Harry Potter, quienes, a muchas de esas grandes franquicias, lo saben. Pero yo siento que con Sonic ya es saña. No, o sea, ya, ya, ya ni siquiera es se detienen a valorar las cosas ya es tirar tierra por tira tierra digo yo me acuerdo muchos cuando salió la nueva versión de Sonic Call... había gente que lo estaba corriendo en emulador forzando box para publicarlos en internet y reclamarles uh -huh. cosas falsas
5: sí, ¿Por sí. qué es así la comunidad ...qué pasó ahí... eso, eso para entender eso a lo mejor eh, está yo creo que está la propia raíz del propio Sonic porque si tú te vas al 91, que dices, bueno, Sonic acaba de salir, solo tiene un juego, está empezando a, a tener fama, está empezando a gustar a la gente, ya había hate ahí. ¿Por qué? Pues la simple rivalidad con Nintendo. La simple rivalidad con Nintendo ya tenía hate, porque era el personaje que venía a, a rivalizar con Mario. Fue el juego que hizo que Sega se pusiera a la altura de Nintendo en competición y eso hay mucha gente que no le gustó, pero es que incluso dentro de la propia SEGA, de los fandom de la propia SEGA, parecía sobre todo los, los, los fans más de mayor edad, uh -huh. ese bicho azul así tan juvenil parecía que no les terminaba de, de gustar. Uh -huh. yo, yo suelo utilizar mucho como ejemplo un, un librito que vino con un número de la revista Mega SEGA aquí en España, en el 94 fue. Espérame, hay Fíjate, que fue para el, para el tercer aniversario de Sonic. Dame un segundo, hay que
2: aclarar que en España, bueno, en Europa, el Sega Genesis se conoce como Sega Mega Drive. Sí. Continúa. Sí.
5: Bueno, eh, pues ese librito era de una revista, ya digo Mega Sega, dedicada por entero a Sega, pero no oficial de Sega. Entonces tenían libertad para decir lo que les diera la gana. Básicamente, además Sega España tenía una mano muy abierta Tampoco era, pues, a lo mejor como Nintendo Que tenía más cuidado con lo que se ponía y tal Entonces, yo el libro se lo pongo como ejemplo He puesto muchas veces se por ahí Porque es que es para leerlo Es puro hate En el 93 Bueno, en el 94, que es cuando salió Sonic 3 Puro hate Que si el, el Sonic 2 es horrible Que si el, mejor, el único juego de la saga que se salva es el 1 Y el CD que, eh, bueno, la, la sección final que son, es la de parte de comentarios es para verla, que si a mí me ha gustado más Mario de siempre que si Sega hace todos los juegos iguales, o sea, de verdad os lo digo es puro hate, yo me acuerdo el día que, que leí ese, todavía lo tengo eh, por ahí cuando yo lo leí en su día me enfadé, yo creo que es la primera vez que me he encontrado directamente al enemigo en casa, porque Ajá. bueno, la rivalidad entre entre SEGA-Nintendo y será lo típico, ¿no? Uh -huh. Pero digo, oye, que esto, que esto es gente que está viviendo de hablar de SEGA. Y es uh -huh. puro gente el, el, el librito. Pero es que, claro, van pasando los años y al a digamos, la rivalidad con Nintendo se suma la rivalidad con Sony, con PlayStation. Entonces, es una cosa muy rara porque se han juntado años de rivalidad con Nintendo años de rivalidad con Sony y luego, yo no sé por qué, hay una parte del, del propio fandom de SEGA
4: que, que, que se ataca a sí mismo. Yo creo entender por qué pasa eso. Son varios motivos. Bien. En principio, como tú dices, los medios siempre han tenido un cierto hate hacia la marca Sony, cosa que se ha reproducido durante muchos años en general en medio en general. No podemos olvidar aquella mesa redonda de IGN, por ejemplo, donde eh, su, estaban haciendo, no recuerdo si estaban enseñando un, un juego de Sonic, creo que fue Sonic Alish, no lo recuerdo. Pero al final, eh, el comentario general lo que decían era que Sonic nunca fue bueno, pero pues estaban enseñando un juego de Sonic ah. y que los fans de Sonic solo querían estar ahí para tener perversiones con Bill Beckett, uno de los personajes. Ah. Cosas que, dices tú, es, es un medio serio. Que está intentando presentar o hacer una preview de un nuevo juego Este tipo de comentarios Un juego orientado vienen? para niños, mayoritariamente para niños Claro, este tipo de comentarios a qué vienen Que lo piensen ellos cuando están con una cerveza riéndose con sus amigos Vale, pero en un medio profesional no tiene mucho sentido Entre eso, el, el, el odio de la prensa, entre comillas O el maltrato de la prensa durante muchos años a los que también hay que decir que, bueno, Sonic también ha tenido una época donde los juegos que han tenido, en opinión no son malos, pero sí que el estándar no alcanzaba a lo que muchos querían de Sonic, aunque los juegos en sí no fuesen malos, pero se les criticaba porque ofrecían jugabilidades distintas a las habituales. o se porque, podían criticar. Exactamente, porque podían criticarlo porque a lo mejor la temática les chocaba que eso fuese de Sonic, cosas así. Aunque no. luego, ya les he yo los he jugado todos y a nivel personal... Algunos son mejores, otros son peores, pero a lo sumo son medianías, juegos del montón, lo peor, vamos. Realmente juegos que realmente estén mal a nivel técnico, podemos contarlo con una mano. Los juegos de Sonic que realmente están mal. Pero claro, la imagen general que ha quedado en, en, la, en la mente popular es que los juegos de Sonic son malos y que Sonic es algo de lo que te tienes que reír. Es, es como, como el, el, el escarnio, el personaje del que te ríes. Claro, eso a la larga ha terminado calando también en el fandom porque hay mucha gente que ha entrado tarde uh
3: -huh.
4: en el fandom que son muy jóvenes y se han criado con eso. Y aunque yo jueguen los juegos y los juegos les gusten, un poco de la cosa de, se han dado cuenta de que hablar mal de Sonic atrae Cloud y por tanto lo hacen. O incluso para, para, para parecer como que saben más, que son más críticos. Como soy crítico, lo critico todo, aunque realmente no tenga mucho sentido lo que están diciendo. Sí. Eso es algo que pasa. Bueno,
5: eso, eso quien estará oyéndole va decir, bueno, pero eso se puede hacer extensivo a otras franquicias, no lo hemos sí. visto en otras. Pero es que Sonic empezó con eso antes. Es decir, lo que hemos visto extenderse por otras franquicias, eh, yo lo que digo, digo, Sonic va años por delante de lo que acaba pasando con otras franquicias. Yo he ido viendo cómo se extendían en, en otras sagas y demás prácticas que ya se hacían con Sonic tiempo antes. Lo que estaba contando aquí Ash es lo que yo suelo llamar el peaje de Sonic. Sonic tiene un peaje en los medios de siempre. Y eso lo podemos decir de primera mano porque hemos estado en medios generalistas, o sea, no solo en medios de Sonic. Uh -huh. Sonic tiene un peaje en, por ejemplo, las puntuaciones, las notas. Uh -huh. Tú del juego de sí puedes decir lo que quieras, uh
3: -huh.
5: pero siempre tienes que tener en cuenta ese peaje. Si el juego es mmm, malo, por ejemplo, yo qué sé, es un juego de 5, uh -huh. le tienes que dar por un 4. Si el juego es de 8, le tienes que dar un 7. Es como que siempre tienes que quitarle por lo menos uno o dos puntos porque si le das más, te miran mal. Tus propios compañeros del medio dicen ¿Le has dado un 9 a este juego? Sí, porque lo merece. Igual con respecto a cualquier otro, digo, pues igual que eso le había dado a cualquier otro juego de plataformas, yo creo que este juego lo merece. Pues es Pero es que mira el... las notas tal, mira lo que tiene en Metacritic, Mira lo que están diciendo, digo, vale. Pero la gente que está diciendo eso, la mayoría no lo ha jugado. Yo sí lo he jugado. Es y más o menos. Sí, yo sí, lo estoy analizando.
2: Es más o menos lo que pasó con Sonic Orig Origins, ¿no? Sí.
4: Sí, algo así. Bueno, lo de Origins es con bastante todos. complejo, ¿eh? Tiene bastante que cortar por detrás. Con todos. Sí,
5: Origin tiene varias capas. Mm -hmm. es, es una cosa muy rara. Eh, está la, lo que es el núcleo duro del fandom donde haya sido bastante criticado por lo que podríamos llamar niptics. Este badnik, este robot, este enemigo está tres píxeles más allá, este muelle me echa un poquito para aquí, cosas que el 99% de la gente no va a notar cuando juegue. Porque hay que tener en cuenta que son remakes, no son los juegos originales tal cual, están rehechos a nivel de código y nunca un remake va a ser igual que el original. Aunque gráficamente se vean iguales, a nivel de código no tienen nada que ver con los originales y están utilizando motores distintos y cosas distintas, y no se van a comportar nunca igual.
2: Sí, no cualquier
5: Entonces, mi tips que de fans... Si, mi si de estos vas a encontrar los que quieras, pero el 99% de la gente no se va a fijar en eso. Ajá. Entonces, pues
2: ahorita sí, a mí me ha tocado mucho desde que reforman la cronología, que el cambio de la, la física, que los puristas dicen que los nuevos movimientos... En... La versión de aniversario no debieron de haberse hecho. Y bueno, con lo único que lo que yo estoy de acuerdo de todas las críticas es que el DLC sí es bastante exagerado. No, o sea, como que es muy tramposo. Pero incluso a mí me llama la atención de gente quejándose que no tenía la música de Mike Jackson cuando ni siquiera la escucharon en su momento.
5: ¿no? Por ejemplo, eso por ejemplo a Rafael por pues si no fastidia mucho. Pero a cualquiera que lo vaya a jugar de primera O alguien que no sea pues, que no sea habitual de Sonic Le va a dar igual va a, va a escuchar una música bonita Que además es de la época Porque es de la propia beta de Sonic
4: 3 Sí, no, no son temas que se hayan sacado de, de la manga Son los temas que realmente tenían el claro. juego Cuando lo estaban desarrollando Solo que luego entró Michael Jackson hizo los nuevos y obviamente dejaron los de Michael Jackson claro. Pero... Pero sí, son composiciones buenas
2: Sí, ¿Y ahora... ¿Cómo? Todo esto encima, ¿qué nos espera con Sonic Frontier a final de año?
5: Mira, eso, eso es muy fácil. El día que salió el primer tráiler, había miles de ojos por toda la red, uh -huh. mirando cada fotograma del tráiler. El primer vídeo de gameplay, porque ni siquiera era realmente un tráiler, era un gameplay que pusieron ahí. Uh -huh. Cada fotograma del, del vídeo buscando fallos.
2: Uh -huh.
5: Y claro, quien busca encuentra. Si no los encuentras, no importa, te lo inventas. Es que veo que Sonic... O se repite mucho lo del Momentum, por ejemplo. Ajá. Que es lo que podríamos llamar la inercia, lo que tenían los juegos de Sonic de antes. Eso en los juegos de Sonic en 3D no es algo importante. No es algo que, que, que se haya convertido en algo innecesario en los juegos. Bueno, pues, eso ha dado páginas y páginas de críticas porque la gente se aprende la palabreja del Momentum y la repite. Entonces, tienes montones de canales de YouTube, de medios que saben que en cuanto encuentren algo lo que sea van a hacer vídeos, van a hacer noticias y todo eso va a traer un público, porque claro, si tú pones algo bueno, si tú dices por ejemplo mira qué bonito es el nuevo juego de Sonic uh -huh. van a venir los fans lo van a leer y ya está pero si tú pones algo malo van a venir los fans, van a venir los haters, van a venir los trolls que están allí por pasar el rato Uh -huh. y, y, y vienen a pinchar que hay gente y canales grandes de YouTube que alardean abiertamente de pinchar a los fans de Sonic, porque les resulta divertido O sea, esto lo reconocen abiertamente en Twitter, y no uno o varios y claro se montan unas trifulcas en los comentarios que todo eso son visitas visitas para el canal gente
2: discutiendo el sobre Sonic todo el tiempo como usted comprenderá uh -huh. Oye, ya para acabar, ¿qué solución podrías poner a esta situación con Sony en su comunidad?
4: Es muy difícil, porque no creo que se pueda contentar a todo el mundo.
2: ¿No? No,
4: yo creo que ahora mismo es muy difícil. Es más, hace unos años estaba mucho más controlado. Uh -huh. Y conforme se han hecho cosas, digamos, para contentar al fandom, más se ha, se ha roto esta división entre fandom sí. y más se queja la gente. Sí. Así no. que veo, veo muy difícil que se pueda solucionar. Yo creo que lo mejor que puede hacer SEGA es hacer oídos sordos. Hacer lo que ellos crean conveniente. Porque los juegos, por lo menos, lo que se está viendo de Frontiers, mm. pinta bastante bien. Origins, para un público general, también está bastante bien. Aunque se queje la gente más interna del fandom. Pero Yo el... creo que ahora mismo están haciendo un buen trabajo. Uh -huh. Así que lo, lo mejor es que... A lo mejor alguna cosa en concreta puedan mejorarla a nivel de imagen, pero contentar a todo el mundo y al acabar con el
5: problema no creo que pueda ser Es eso. imposible. Pero lo bueno que tiene Frontiers es que eh, tiene el sello de Sonic Team, el sello de SEGA. O sea, tú estás viendo ese juego y estás diciendo esto me recuerda a Fantasy Star, esto me recuerda a otras cosas que ha hecho Sonic Team. Aquí no estoy viendo, han puesto esto porque lo pedía la gente, han quitado esto porque la gente pedía que lo quitaran. No, no, por primera vez estamos viendo un juego que no, no, no da la sensación de estar hecho por la gente, por mirar hace mucho tiempo, sino por la propia SEGA, por el propio Sonic Team. Y eso es a mí personalmente lo que más me llama la atención de Frontiers y más esperanza me da.
2: Pero fíjate que al, al nivel de fandom, yo creo que todos sí se pusieron de acuerdo, haya sido real o no, en el reclamo por el primer modelo de Sonic para la película y el éxito que han sido las dos películas
4: ¿no? Sí, sí, eso sí Porque sí, que eso es
2: vulnerable Pues bueno muchísimas gracias por haber venido con nosotros aquí a The Faw. les agradezco mucho su participación y bueno, pues vamos a seguir platicando con ustedes ahora que venga Sonic Frontiers para platicar Ajá. exactamente de todas las babosadas que di los fans en internet, porque estoy seguro que van a salir con cada reclamo estúpido
4: <risa> ¿no? Sí, de
2: verdad que va a valer la pena comentarlo Andrea, Alberto muchas gracias, ¿cómo los pueden encontrar en Twitter?
4: pues a mí me pueden encontrar como Ash de Dragon, todo junto uh -huh. y...
5: y luego la cuenta de Paradise como... sí, la
4: cuenta de, de Paradise como Sonic Paradise, todo junto también, y, y ahí los... donde reportamos las noticias y todo Sí, yo simplemente arroba, rascar r a c, -C a r uh -huh. Bueno, y también tenemos nuestro canal de YouTube propio, uh -huh. donde tocamos estos temas y muchos otros. Nosotros nos dedicamos a Son, que hazle Dragon también en, en YouTube.
2: Bueno, pues entonces, muchas gracias. Nosotros nos vamos con la segunda reseña
1: del podcast y regresamos. Reseñas. Con la llegada de Street Fighter 2 en 1991, Capcom se estableció como la compañía más importante e influyente dentro del género de peleas, dando lugar a una increíble cantidad de títulos legendarios que siguieron el camino que establecieron los peleadores callejeros. Celebrando 35 años de historia, el desarrollador japonés edita una nueva colección de juegos clásicos que para los fanáticos del género será una compra obligada. No vamos a negar que casi todos los títulos de peleas de Capcom se han vuelto inspiración y punto de comparación para cualquier otro juego que se publique dentro de este género. Más allá de Street Fighter, a lo largo de los últimos 30 años hemos visto la llegada de muchas series y títulos que dentro del concepto de luchas uno contra uno Han modificado la fórmula con personajes estrafalarios Interesantes modificaciones al modo de juego E incluso la mezcla de peleas con otros géneros como lo son la habilidad o puzzle Sin olvidar la serie que le dio origen a este legado Capcom Fighting Collection reúne finalmente el otro gran juego de peleas de la compañía Darkstalkers Y nos ofrece una recopilación que no solo incluye todos los títulos de esta serie Sino también otros grandes clásicos del género y un par de curiosidades que llamarán la atención de los fanáticos. Esta colección incluye Darkstalker The Night Warriors, Night Warriors Darkstalker Revenge, Vampire Savior The Lord of Vampire, Vampire Hunter 2 Darkstalker's Revenge, Vampire Savior 2 The Lord of Vampire, Red Earth, Hyper Street Fighter 2 The Anniversary Edition, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Super Gem Fighter Mini Mix y Cyberbots Full Metal Madness. Dentro de esta colección nos interesó mucho Red Earth, que mezcla elementos de RPG con un clásico red de peleas, y el insuperable Super Puzzle Fighter 2 Turbo, donde la habilidad de acomodar piezas de un mismo color en un tablero decidirán la fuerza y velocidad con la que vences a tu oponente. Hyper Street Fighter 2 de Anniversary Edition te permite modificar el juego a tu antojo y CyberBots Full Metal Madness vendría siendo la curiosidad menor y quizá el menos valorado de los juegos disponibles. Fuera de la selección de juegos, lo que más brilla en esta colección es su presentación. Todos los títulos están disponibles desde un principio y cada uno tiene las opciones para entrar directamente sin necesidad de ver intros y hacer hacer muchas modificaciones para personalizar la reta, llevándote rápidamente a la pelea ya sea en forma local o en línea. Por otro lado, el título está lleno de logros que al superarse van liberando piezas en el museo, el cual contiene más de 500 ilustraciones de los juegos incluidos en la colección, además de estar disponibles las bandas sonoras completas en cada título, aunque solo pueden escucharse en el menú correspondiente. El gameplay en sí cuenta con muchas opciones para facilitar la personalización e incluso te permite salvar a media partida, un detalle muy importante para quienes juegan este título de manera portátil. Finalmente, Capcom Fighting Collection cuenta con muchas opciones de visualización, así como la opción de cambiar o quitar definitivamente el marco de la pantalla. Los fanáticos del género disfrutarán mucho de este juego y gracias a Rollback Netcode, el soporte en línea es casi perfecto. La calificación es de 8.5 los fanáticos de los juegos de pelea se encontrarán en Capcom Fighting Collection Una joya que ofrece algunos de los mejores títulos de la compañía en una presentación accesible Con una increíble presentación, mucho material adicional y robusto modo en línea Que te permite jugar incluso mientras buscas la red en la red Esta colección es una de esas que valen la pena tener si te gusta el género de lucha Reseñas.
2: Bueno pues ya se nos acabó el tiempo nuevamente Y pues despedirnos, queremos agradecerlos que nos hayan escuchado, y bien, Esteban, ¿Qué tenemos de recomendación esta semana?
0: Esta semana yo les recomiendo eh, los últimos dos capítulos de la cuarta temporada de Cosas Extrañas, de Stranger Things que se acaba de estrenar este viernes eh... Aviso, no Todo, si van a, a verlos, se dice fácil dos, dos capítulos, pero son dos capítulos chonchos de más de una hora de duración cada uno, entonces este, si se proponen vérselos, pues tómense su tiempo, despejen su agenda, pónganse cómodos, tráiganse una botana porque la van a necesitar para lo que duran estos capítulos, pero yo creo que lo vale completamente si tiene la misma calidad que, que tuvo la... Por decir, primera parte de esta cuarta temporada. No. Así es. Yo, por mi lado, les recuerdo el
2: DLC definitivo de Cop ya está disponible. Ah, no, sí. Ya está disponible Sonic Origins. Y en serio, lo mencionamos al principio y se los vuelvo a repetir. Bajen el juego de Portal en Switch. No se van a arrepentir. No, me ganaste es, mi recomendación. Es de los <risa> mejores juegos de este siglo, así así se los pongo ¿Va? y si quieren clavarse con series y algo pues vean mis Marvel está ahí solito en Disney Plus Sí, véanla, pues está buena
0: está, ya la habíamos nadie le hace
2: caso no está, mala onda. está
0: buena y no merece ser el, el, este, la producción con más bajo rating de todo Disney Plus, no, no se lo merece véanla,
3: pobrecita
2: Cris, te volvió una recomendación pero todavía puedes echarte más dime,
3: bueno, para empezar yo les recomiendo a los usuarios de Switch también Fire Emblem Warriors 3 Hopes Uh -huh. Es una entrega, yo creo que ha sido la mejor entrega que ha desarrollado el equipo de Dynasty Warriors con franquicias de Nintendo, superando las de Legend of Zelda y el anterior Fire Emblem. Entonces, la verdad, sí lo recomiendo para pasar un buen rato y desquitarte. Si vienes estresado, sirve muy bien destruir cantidades enormes de personajes, de soldados secundarios. Se siente bien, la verdad. Y por otra parte, también, yo sigo recomendando, poco a poco le, le estoy agarrando más amor, Mario Strikers Battle League. El, el, el online es donde está la carnita, entonces ahí es donde tienes que sacar todo el jugo y, y las temporadas competitivas ahí van. Me,
0: me encanta el, el desarrollo de personaje que tuvo en, en este nuevo Mario Strikers, la princesa Peach.
2: Pues a mí me gusta el desarrollo del personaje de Chris De que primero, no, pues está malo Le faltan cosas, lo sigue jugando Y ahora dice de hecho. Está bueno?
3: es, es, es un juego Te lo digo, si, o sea, aquí lo digo Abiertamente, si hubiera tenido Contenido Lleno, o sea, nivel, mínimo Nivel Strikers Charge Hubiera sido un 9 O un 10 porque el gameplay está muy sólido, o sea, eso sí no se lo voy a quitar al juego y, y ahí lo mencioné, lo mencioné en mi reseña y en el video, ahí la pueden ver en YouTube. Yo dije que efectivamente la falta de contenido es un problema para este juego, a pesar de que tiene un gameplay sólido y bastante adictivo. Y sí, también a Peach me gustó cómo la construyeron, de hecho es de los personajes que más uso, pero... El, el más poderoso es Rosalina Que, que fue el, el, básicamente el sustituto de Daisy que están, que están intentando ya que la gente se olvide que Daisy existe
2: No, pues a ver si Nintendo puede hacerlo Nosotros por el momento ya nos retiramos Como no está Nery en esta edición Voy a recomendar por él que vean The Voice Se puso interesante
0: que la Para. gente ponga en comentarios ¿Cuántos eh, podcasts de, de Default han pasado sin el eh, Sin todo el crew completo? Ándale. Ya sí. aparecemos la comunidad del anillo.
2: Lo cual no sé, esa comparación no sé si es buena o es mala.
0: Yo solo Vamos. diré por
2: Frodo. Vamos a dejarlo en eso. Shot ser. Se me olvidó el nombre del elfo, no es posible.
3: ¿Legolas?
2: puede ser. ser. Me esos libros de memoria y se me olvidó el nombre de Legolas Qué vergüenza. Laura Mitchell me va a regañar cuando escuche esto, pero bueno.
0: Tremenda sí. manera de acabar. No, bueno, vámonos ya antes de que... Pues yo soy Sam, yo soy el
3: Sam, por buen
2: Ándale. El Sam Valentín, uno de los memes más pendejos en la historia sí. del Internet mexicano. Pero bueno, nos vamos muchas gracias por haber escuchado este fue el episodio 24 de Default del Podcast Geek de Reporte Índigo y pues
1: hasta la semana que entra, adiós adiós nos vemos Acabas de escuchar Default el Podcast Geek de Reporte Índigo nos escuchamos la próxima semana pero el chismecito friki no para en todas las redes sociales de Indigo Geek MX